0: Nous allons lire Luc 24, de 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet... Voici que deux hommes se présentèrent à elle en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils lui dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux autres et aux onze. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elles le dire aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme niaiseries. Ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre puis il se leva chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé.
1: L'actualité de ce lundi nous a donné à contempler une image saisissante, celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. Et après une nuit d'incendie, au petit matin, nous avons découvert cette autre image, elle aussi saisissante, celle de la croix, vide, dorée, brillante, et debout au milieu des cendres et des décombres. C'est là une belle image, une image certes dramatique, mais très belle, je trouve, pour représenter l'événement de Pâques. Cette croix, victorieuse de la nuit, victorieuse de la mort, victorieuse du péché. Dans les médias, par la suite, et en particulier sur les réseaux sociaux, toutes sortes de discussions ont eu lieu autour de cet événement. Une des discussions porte sur la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale aujourd'hui Pour certains, ce n'est qu'un entassement de pierres, qui célèbre l'ingéniosité humaine pour bâtir quelque chose d'architecturalement impressionnant. Pour d'autres, c'est un symbole de la France, cette cathédrale de Paris, et de tout ce qu'elle a traversé, guerre et révolution. Et enfin, pour d'autres, c'est avant tout une maison de prière et un lieu de foi. Cela me fait penser à cette parole de Jésus lorsqu'il entre à Jérusalem. Il dit « Si les hommes se taisent, les pierres crieront ». D'une certaine manière, je crois que lundi, les pierres de Notre-Dame ont crié. Elles ont crié tellement fort qu'elles ont attiré le regard de, des médias du monde entier. Elles ont réveillé en chacune et chacun une certaine religiosité, même chez les plus athées. Elles ont mis ces pierres de la cathédrale, l'église, avec un grand « E » sur le devant de la scène. Darius Rochebin, pour citer une figure contemporaine et bien connue, a écrit sur un de ses réseaux sociaux à propos de cette image « Les très fortes photos de Philippe Voyazer, dont ce lieu de foi et d'histoire, sont bouleversantes, que l'on soit chrétien, athée, agnostique ou de toute autre conviction. » Oui, ce lundi, ce mardi matin, tous ont été mis face à la croix du ressuscité. Alors, ça vient nous poser question, en tant que chrétiens, sur la manière dont nous assumons notre mission. Si les pierres ont crié lundi, est-ce que cela veut dire que nous avons été trop discrets dans notre annonce de la bonne nouvelle je crois qu'il y a une urgence à nous réapproprier cette dimension du témoignage. Et Pâques, justement, est l'occasion de redécouvrir cette vocation qui est celle de tout chrétien. C'est aussi à Pâques là que l'on reçoit cette mission. C'est là que l'on reçoit le courage et les encouragements pour le faire. Et enfin, Pâques nous donne un contenu à transmettre. Les premiers témoins de la résurrection, les premières personnes à annoncer cette nouvelle, ce sont des femmes, et plus particulièrement Marie-Madeleine, qui est d'ailleurs mentionnée dans les quatre évangiles. Quand Marie-Madeleine quitte la maison au grand matin, aux premières lueurs du jour, pour se rendre au tombeau, c'est un Jésus mort qu'elle s'apprête qu'elle s'attend à retrouver. C'est un petit Jésus. À aucun moment, il ne lui vient à l'esprit qu'elle va retrouver le ressuscité, même si Jésus, plusieurs fois, l'a répété. Elles seront au tombeau avec une compréhension quelque peu limitée, partielle, de qui était Jésus. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir ce désir et ce zèle d'accomplir ce qui est juste. Et plus tard, c'est ce même zèle qu'elle aura pour annoncer la nouvelle aux autres disciples. Il faut relever, et c'est important, que c'est une femme. Pourquoi C'est que cette époque, on la qualifierait aujourd'hui de carrément misogyne. Le témoignage des femmes était réputé absolument pas fiable. D'ailleurs, Celsus, un philosophe antique, critique envers le christianisme ne manque pas cette perche qui lui est tendue par les quatre évangélistes et il écrit « Mais qui a vu tout cela Une femme hystérique et quelque autre peut-être de la même troupe ensorcelée. Il n'y va pas de main morte. » En plus de cela, on apprend dans l'évangile selon Jean que c'est une ancienne démoniaque, que Jésus l'a libérée de plusieurs démons. Aujourd'hui, on dirait, c'est une ancienne folle. Mais voilà qui nous avons comme premier témoin de la résurrection du Christ. Et pourtant, les quatre évangélistes ont jugé opportun, pertinent, de mentionner que c'est elle qui était la première au tombeau. Que c'est elle qui a annoncé en premier cette nouvelle aux disciples. Et de sa part, je crois que cela demande quand même un sacré courage quand on prend conscience de ce qu'elle avait apporté. Ça demande un sacré courage d'annoncer cette nouvelle-là quand on sait qu'il y a peu de chances d'être cru. D'ailleurs, les disciples ne la croient pas dans un premier temps. Et ils prennent sa parole pour des niaiseries, pour des affabulations. C'est donc sur une femme, avec tout ce que ça comporte pour l'époque, avec une compréhension de Jésus limitée, partielle, imparfaite, que repose toute l'annonce de la bonne nouvelle. C'est elle, l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres du christianisme. Alors en quoi est-ce que cela peut nous aider aujourd'hui Eh bien parmi nous, ici, rassemblés, nous sommes relativement peu à détenir un diplôme de théologie. Et même ceux d'entre nous qui en ont un sont loin de comprendre et de saisir complètement Jésus, croyez-moi. En plus, nous ne sommes pas forcément des piliers de la société. Nous sommes en fin de compte des Marie-Madeleine, un petit peu. Et tout comme Marie-Madeleine, c'est sur nous que repose cette mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. « Oui, la mort a été vaincue, le péché a perdu son pouvoir. » Il peut être difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer, de concevoir que cette nouvelle de la résurrection puisse, face, puisse faire sens pour nos contemporains. Ça peut être difficile pour nous d'imaginer que qu'on est capable d'en parler. Ou encore, d'imaginer que ce que nous avons à dire sera bien reçu par celui ou celle que nous avons en face de nous. Alors je vois cette histoire de Pâques avec Marie-Madeleine comme un encouragement, puisque je vois en elle une figure en qui je peux me retrouver avec mes limites, ma compréhension du Christ encore imparfaite, mes doutes, mes questions. J'y trouve aussi un modèle dont je peux m'inspirer. Voilà pour la mission. Qu'en est-il du contenu Nous avons lu qu'à leur retour du tombeau, les femmes annoncèrent tout cela. Ce tout cela qui englobe tout ce qu'on a lu juste avant. Dans l'évangile selon Jean, Marie dit « J'ai vu le Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit ». Le contenu de leur témoignage, c'est ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont entendu. Pour un juif de l'époque, certains croyaient à une résurrection des morts, mais à une résurrection finale pour tous les justes, pas la résurrection d'un seul comme prémisse de la vie à venir dans le royaume. En plus de ça, impensable à l'époque qu'un homme puisse être Dieu ou que Dieu puisse se faire homme. Vous ajoutez à ça ce qu'on a mentionné tout à l'heure que c'est une femme qui porte cette nouvelle-là et on se retrouve avec l'événement historique le plus improbable qui est apporté au monde de la manière aussi la plus improbable en tout cas du point de vue humain. Mais la force, la pertinence de leur témoignage repose sur ce qu'elles ont vu et sur ce qu'elles ont entendu. Ils repose sur leur expérience et leurs convictions. Alors nous ne sommes pas forcément appelés à convaincre l'autre dans notre témoignage à coup d'arguments théologiques et philosophiques, ni à pouvoir citer l'ensemble des quatre évangiles par cœur, mais simplement à pouvoir dire ce que nous avons vécu avec le Christ, à témoigner de notre rencontre avec le Ressuscité. Ça demande de surmonter des craintes, des limites, Tout comme Marie-Madeleine a dû surmonter ses craintes et toutes les limites qu'essayait de lui imposer son contexte et la culture pour pouvoir dire « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu ». Elle avait certainement, cette Marie-Madeleine, encore une quantité de questions en tête. « Christ est ressuscité, mais comment ça se fait Comment ça fonctionne Et puis maintenant, où est-ce qu'il est et puis après, qu'est-ce qui va se passer Mais ça ne l'a pas empêché de dire le peu qu'elle savait. Je dirais que l'enjeu de notre témoignage, à l'image de celui de Marie-Madeleine, est peut-être de susciter la curiosité. Certes, ces paroles n'ont pas été prises au sérieux, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque si nous avons son témoignage aujourd'hui, c'est qu'éventuellement, les disciples et les évangélistes se sont dit qu'elle disait vrai, cette femme. Mais cette nouvelle que Christ est ressuscité, qu'il nous, qu nous ouvre grand les portes du royaume, il y a un peu quelque chose de trop beau pour être vrai. Un théologien et pasteur que j'apprécie tout particulièrement illustre cet événement avec l'image, une image assez moderne ça parlera à ceux qui ont des emails, au spam qu'on peut recevoir. C'est ces emails qu'on reçoit, et en particulier ceux qui nous annoncent euh, qu'un parent éloigné est décédé et qu'on hérite de 12, 13, 20 millions de francs. Alors on s'en doute, quand on voit l'email, on se dit que c'est sûrement une arnaque. Mais notre curiosité est quand même un peu éveillée, et on parcourt rapidement l'email pour se rendre compte. « Oui, d'accord, c'est une arnaque. Je ne passe pas à côté de quelque chose. » C'est un peu ce qui se passe avec Pierre. Pierre, il entend cette nouvelle de la résurrection. Et on l'a lu, il ne croit pas ces femmes. Pourtant, il court au tombeau pour vérifier quand même, au cas où, elles ont dit vrai. La différence entre Pâques et les spams, c'est qu'avec la résurrection, quand on se montre un petit peu curieux, on se rend compte que oui, c'est vrai, Christ est ressuscité. Amen.